0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Antes de eu apresentar meu convidado, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem o conteúdo do canal, compartilharem esse conteúdo, façam comentários, mandem para os coleguinhas e para as coleguinhas. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante no último episódio, que durante os créditos eu apareço deslacrando um belo microfone que foi comprado com a ajuda do apoio de vocês, a partir do dinheiro que foi arrecadado no apoio do canal, que é no Apoia-se, eu acho, não me lembro. É, a gente pôde comprar mais um microfone. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia e muito obrigado a todo mundo que compartilha e ajuda dessa forma. Hoje eu estou aqui com Moisés Kolesny.
1: Muito bom, muito obrigado pela oportunidade aí. Tô ligado que esse podcast, disco, ele é muito... Tem, tipo assim, ele é revelador, né? No mínimo. Vários músicos, assim, um lado que às vezes as pessoas não conhecem. Eu vi o do Max, vi alguns, assim, muita honra. E sou agradecido pela oportunidade de estar
0: aqui. Quem estiver assistindo este episódio... Não pode... A gente não pode botar a trilha sonora de fundo porque o YouTube derruba o nosso vídeo. Sim, sim. Então, o que, que você sugere pro pessoal que tá vendo agora ah. para em outro dispositivo ali no celular ou no computador, tá vendo na TV e tal? O que, que você sugere que seja a trilha sonora do seu episódio? Que disco é esse?
1: Ou o Running Blood ou... Ou o Black Sabbath 1. Ou...
0: Vamos de Black Sabbath. Então tá. Eu já quero sair, assim... Começando, mas primeiro eu preciso fazer as perguntas de praxe da nossa abertura, uhum. que é perguntar, por mais que eu sei que você saiba, se você sabe o que você veio fazer aqui.
1: Eu vim falar sobre os discos... Sei lá, várias questões sobre vários álbuns <risos> que eu tenho, sei lá, da coisa mais, sei lá, normal, a mais anormal.
0: Exatamente. Né? Tipo, é,
1: tipo, é totalmente diferente, né? É um, geralmente uma entrevista é... Qual o disco que te influenciou? Qual o disco que tu gosta? Às vezes um e outro pergunta qual que tu não gosta. Mas as perguntas são bem, assim, diferentes. Né? Não sei outra palavra para descrever isso aqui.
0: E você tá preparado?
1: Acho que sim. Espero que sim.
0: Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Já vamos partindo para minha primeira pergunta que é sempre uma pegadinha porque ela não está nessa lista, eu quero saber que disco você escutou vindo para cá?
1: Que que eu estava assistindo o rádio.
0: Aí então não vale, então Mas eu, eu, tá, eu tenho uma alternativa a essa pergunta ah. que é, qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Hoje? Certeza, foi a, hoje. a
1: trilha sonora do novo Batman.
2: Hum. Que é
1: impressionante. É a melhor trilha sonora que eu ouvi nos últimos tempos. Assim, Ela é mais orgânica. ela é mais É um italiano que fez. É mais... Lembra coisas tipo N. Morricone. Coisas mais antigas. Não é tão Hans Zimmer. Assim, né? tá. é minimal. Menos, menos é... hollywoodiana. Ela é mais sinfônica, mais sostenuta. Assim, mais italiano. Assim, eu, eu me apavorei. Melhor coisa que eu ouvi nos últimos tempos. assim. Quer dizer, pode também ter sido aquela impressão da primeira vez que tu escuta Sim. algo grandioso tu, tu exagera às vezes, né? mas pelo que eu vi foi o que eu escutei hoje, a última coisa que eu escutei foi isso, hoje eu escutei a tarde toda duas vezes, é duas horas e eu não vi o filme, mas a trilha acompanha, dá para ver que ela acompanha bem o filme, então dá para te sentir momentos de, de tensão tragédia, drama, ação é, é maravilhoso assim eu impressionei gostei muito
0: já gostei porque é. eu acho que tivemos poucas trilhas sonoras nesse programa.
1: É. Não, eu sou. eu amo trilha sonoras, escuto muito. Gosto do Basil Poledores, do, do Hans Zimmer mesmo, o Ennio Morricone, do. de vários. John Williams, que é o Sim, famoso, Star grande. Wars, etc. Mas é, tem muita trilha sonora que eu gosto, assim. Tem alguns filmes nacionais que usam Vila Lobos também, assim, eu acho máximo algo que eu gosto.
0: Bem interessante. Já fica a dica. Eu uhum. vou atrás também.
2: Uhum.
0: É, então, já fala para mim, assim, já vamos começar cortando corações. Um disco que você salvaria da sua casa se a sua casa estivesse pegando fogo.
1: Tem que ser meu melhor disco, né? Que é o que eu salvaria. Então, é muito difícil dizer qual que é o melhor disco. Sempre claro. para mim ainda, que sou um metaleiro das antigas, tem muitos bons discos. É até meio injusto com algumas bandas isso, mas eu, eu só variei o Raining Blood do Slayer, eu sei que é clichê falar isso, mas é que esse disco, ele me abriu um caminho, me mostrou um caminho que eu sigo até hoje e está tudo muito sustentado naquele, não só naquele disco, mas ele é o que mais dinamiza a, a minha carreira musical, assim mostra um caminho para mim seguir, foi o Raining Blood, e, então seria o Raining Blood o meu disco que eu salvaria do incêndio.
0: É uma pergunta difícil, porque lógico é, que ninguém quer ter que salvar um disco só, todo mundo é, quer poder salvar lógico, vários. Né? não,
1: e tem disco do mesmo nível que o Running Claro. Ball. até mais técnico, mais etc e tal, mas é, a, a, é o pack completo, é, é tipo, não é só a música, é a atitude, é a, a, os caras foram visionário é profético, é ele de vanguarda, definiu um novo estilo, assim, então... Pra mim, o Running Blood é foda.
0: Mas a ideia do programa é justamente essa. É. Porque como você vai ter que argumentar por que, é. que você deixou outros é. discos pra trás, é. você tem que ter bons argumentos. É. E você sim. já mandou todos. Sim, é.
1: Então, espero é. que sim. Mas como eu falei, tô sendo meio injusto, mas... Você tem que escolher um, né? Sim. No caso de Vida ou Morte.
0: Aí a gente escolhe <risos> isso. Aí eu pego o Running Blood. E você tá mencionando um disco que pra você é fácil falar de todos os elementos que ele tem, que você gosta. Sim. Mas aí eu incluí essa pergunta justamente por isso. Tem um disco que você ainda não decidiu se gosta ou não gosta? Você não conseguiu chegar ainda numa decisão final?
1: Puta, tinha essa pergunta, né? E aí você pulou? Qual que eu Puta, essa pergunta acho que eu não Eu Eu acho que é o... Tá certo, tá certo. É o último do Iron Maiden. É que eu tava em dúvida entre ele e outra, assim, porque eu não queria também ser injusto com... Mas o Senjutsu, ele... Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Eu achei ele muito comprido, ele tem bons momentos, assim, mas... Pra mim, às vezes, realmente, eu não sei se eu gostei ou não gostei. Assim, tem muita gente que amou, gente que odiou. Mas eu acho que é o Senjutsu mesmo, do Iron Maiden, que é um disco... Eu acho que é um dos únicos que eu não decidi se eu... Gostei, eu não gostei, porque no começo eu gostei, de comecei a ouvir, eu enjoei rápido, achei que ele se transformou, ele ficou meio cansativo na medida que eu Sim. fui ouvindo mais. Na primeira vez tudo bem, aquela surpresa, novos arranjos, coisas novas, mas com o tempo eu vi que não, não tem a mesma a força, desculpa até falar essa palavra, que tem os fãs do Iron Maiden, muito de carteirinha, tem. mas... É um disso que eu tô em dúvida ainda se eu gosto ou não gosto mesmo. Por... Talvez as músicas serem muito longas e me cansa um pouco também. Que é tudo música de 13 minutos, 15 Nossa. minutos. Nossa! É, não tem música. Acho que a mais curta tem 11 minutos.
0: Eu nem sabia que o Iron Maiden <risos> ia fazer uma música de 13 minutos. É.
1: Não, é, tinha. Tem, sempre, sempre tinha antigamente tinha No, no Power Slave tinha Rhyme of the Ancient Mariner que era 13 minutos que parava, Nossa, ficava baixo, do dum gente. dum dum dum. Só que nesse disco ele é todas as músicas progressivas, complexas, com violão. Então, talvez o meu momento mais direto pro rock, pro metal, assim ele não, não esteja caindo bem. Talvez no momento futuro ele isso, ele caia né? melhor, né, que eu tenho mais vibe mais progressiva. Mas no momento assim, eu tô gostando muito de coisa mais mais impacto, mais curto, mais direto ao ponto então a minha, eu não sei ainda o Senjutsu, eu gostei, agora achei cansativo e não tô mais ouvindo, mas ainda vai ter outras chances.
0: É exatamente a função dessa pergunta, é, quem é. sabe às vezes não era é o, o disco, mas assim o momento, o momento em que você é,
1: tá. É, tem muito disso, né? tem, Isso muito. tem muito.
0: E teve um disco que você redescobriu nesse período infinito de quarentena, assim, que você achou e fazia muito tempo que você não ouvia?
1: Teve o, o... o Headless Cross do Black Sabbath que todo mundo fala muito sempre do Ozzy do Jill, né? E é bem diferente os estilos, eu acho o Jill é muito mais heavy metal na época do Ozzy. Que é a época de ouro, época clássica do Sabá, do Ozzy, com progressivo, inventando heavy metal, etc. Tal. Então, uh, muita gente sempre esqueceu o Black Sabá com Tony Martin. que Tem o Headless Cross, uh, daí tem o Tear também. E ele é um ótimo cantor, só que substituir Ozzy e Dio sempre foi uma tarefa muito difícil, mas Sim. ele canta muito, ele é um cara muito bom. Talvez pela própria aparência dele, que ele não é, ele é meio pequenininho assim, Sim. meio carequinho assim. Né? Tem muito disso no rock, né, da, da presença, o claro. carisma que o Ozil tem, né ele não tem, né não adianta que ele não tenha a presença dos caras. Mas ele é um ótimo cantor, e tem umas músicas nesse Headless Cross que eu tava ouvindo de novo, que eu fazia tempo que eu não ouvia, que eu voltei a ouvir que assim tô achando muito bom assim tipo era um disco que eu realmente fazia tipo uma década que eu não ouvia sei lá ouvia uma música só só Red Cross mas quando tu escuta o disco todo tu vê que tem umas músicas muito foda então é um disco que eu redescobri vi que é um dos melhores do Black Sabbath para mim é o Red Cross o Tony Homem tá tocando muito tem uns putas solos de guitarra assim é muito fodido esse disco e foi na época que eles vieram pro Brasil no Monsters de 94 eu acho e eu vi o show Bill Ward estava na bateria, né? Ah, é. Tony Homem, Tommy Martin e o Geezer Butler. Então tava quase todo o Sabá Sim. ali. Então para mim foi.. né, Tipo. Apesar deles de tocarem muito o som do Ozzy do Jill, né? Quase não tocaram o som do, do Tony Martin, né? E cortaram o set do Sabá também. O Tony Homem ficou puto aquele dia. E, então é isso, acho que o das coisas é um disco que eu redescobri, voltei a escutar de novo e ele cresce cada dia mais, né?
0: Aí ó, de novo a gente tá traçando esse caminho é. que passa pelo momento da é. gente, que não é o momento do disco.
1: Que não é fácil assim, banda que troca muito de vocal também, Sim. né? Tem aqueles caras que são um fardoloso, aqueles
0: Sim.
2: que
1: são os uns chato que é só aquilo que presta, é só isso, né? Então eu acho que se tu mantém a cabeça aberta, tu redescobre e volta a ouvir coisas que não ouvia. Claro. Mais. E, e eu tô ouvindo, eu ouvi o tir também, eu tô gostando muito, assim dessa fase de Tony Martin assim. Ela é meio épica assim, meio, um pouco diferente assim. Então eu tô, eu tô gostando bastante. Assim.
0: Muito bom. E aí indo completamente para outro lado, você tá falando de discos que você tá redescobrindo, que tem muito mais de 20 anos. Ah. Eu quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção. Agora aí, de 2020 é. para cá, digamos assim.
1: É o X, X Tune do pestlands O Pestilence, ele lançou um disco ano passado, ou retrasado depois de muitos anos, eles ficaram parados durante muitos anos, e, e o Pestlands é uma banda clássica, como Sepultura, era assinado com a Roadrunner, teve um grande sucesso, e foi um dos pilares que definiu o death metal moderno, foram eles, né? daí pararam, um, o vocal saiu, foi para o Criol Asfix, outros caras saíram, mas ficou o principal cara que era o Patrick Mameli. E Ele lançou alguns discos durante esses anos, uh, que passaram, que eu não curti muito, achei muito técnico, muito, não sei, não, não, não me caiu bem. Só que daí eu fui escutar esse último, assim, eu achei muito foda, assim, tá? Puta produção. É um disco técnico, mas não é cansativo. É super death metal, é super... Tem uma vibe metal, assim, muito foda. Uns puta riff de guitarra, assim. E eu curti pra caralho. Então, dos discos, assim, dessas bandas, uh, né? Assim, que recentemente lançaram. Eu, eu acho que o... Que o Pestlens, Exitium, Ex eu não sei direito, é e x i t i u m é, é tipo exit só que com i u m é alguma palavra em latim talvez tá eu, eu ia é falar isso é latim e a, a gente é exit, vai ter que descobrir depois exit, é. É. mas é um puta disco é um disco assim que ele conseguiu mostrar uma modernidade também conseguiu ser técnico sem ser chato já falei isso é, né isso porque é hoje em dia tem def meta tem muita banda técnica que fica chata fica repetindo pattern Sim. pattern tudo quadrado tudo metrô com metrônomo tudo editado e eles conseguiram fazer um disco que foge um pouco disso ali e consegue passar a mensagem musical. Não só aquela mensagem técnica. Olha Sim. que eu toco muito, etc. Né? É. Então eu curti isso, gostei. É um dos discos recentes que eu
0: mais gostei. Muito bom. Eu quero saber, essa é uma das minhas perguntas prediletas, porque eu acho que diz muito dos, de uma pessoa que vai virar musicista depois, que é, qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu?
1: Tá, o primeiro disco foi o Rock Garage de Porto Alegre, lá que tinha Replicantes, Taranatiriça, Urubu Rei, que era coisa do Miranda, né? É onde ele morava. Então foi o primeiro disco. Tinha o Astaroth, que é uma banda de heavy metal Sim. do Grande Sul. Tinha o Leviathan, tinha o Valhalla, tinha várias bandas de metal também. E foi em 1984. Eu tinha 11 anos, né? Só que meus irmãos, meu irmão mais velho e primo. A uh, gente compraram um disco. Daí eles começaram a tocar ali, roquinho do Taranatiri, aqueles bagulho Então, foi quando eu comecei a curtir rock. assim Foi com esse rock garagem E era nacional underground, né?
0: Então, mas isso que é legal. Porque é. você não tinha ainda o discernimento de uh -huh. entender uma coisa muito grande e internacional Sim. e uma coisa underground é. de garagem. Ou tinha?
1: Sim, porque era em português, né? Tipo assim, ah, tinha replicantes, claro. né? Replicantes com surfista calhorda, Sim. né? Meu, então, tipo, era... Tipo, eu fui muito fã de replicantes também. Depois a gente veio comprar os discos de replicantes também. Tá. Quando era moleque, porque entendia, né? Até engenheiros dos Havaí, sei lá. Sim. Gostava aquele rock gaúcho que tu entendia as letras.
0: Exato, né? é.
1: E tinha os heavy metal também. Então foi ele moleque, 12, indo para os 13 anos ali, né? Daí eu comecei a curtir heavy metal depois disso aí, né?
0: Tá. Mas você não tocava ainda? Não, nada?
1: Não, não. Não tocava. Tocava um pouquinho de violão ali. Arranhava um violão na minha mãe, assim, mas não... Não, não, não tocava. Não, não não O heavy não metal ser... veio vindo junto. Tá. Veio tudo meio junto. Veio o violão, o rock, com meu primo, meu irmão mais velho. E daí, mas eu me lembro, esse disco era um disco que a gente ouvia muito. Porque é um disco que saiu em Porto Alegre. Assim, Sim. E não, e não, não chegava muito disco do heavy metal lá também. Não tinha muito. Era é. tudo importado. era Então, como a gente não tinha condição, ia assim, ser um disco que tinha em tudo que era lugar em Porto Alegre, que era um disco que foi lançado lá. Então, assim, a gente ouviu muito, né? Eu lembro que eu ouvi muito o Astarote com a música O Alienado. Assim, eu foi. acho que, que o exercício. Max
0: mencionou o Astarote, não me lembro em qual talvez, resposta, é. mas é, ele falou, ele falou assim. Talvez
1: ele tenha falado que o Max é mais novo, que daí depois eu, a gente comprou o disco do Astarote só. Então, acho então que talvez ele, ele do disco do nessa, é, Talvez é. tenha, porque foi logo na sequência, e esse era um disco que era mais eu e o Alex mesmo, o Max era muito criança, ele, ele curtiu um pouco depois que nós já tava mais revimento, assim que ele entrou na fita, né? É. Eu entrei ainda quando nós era meio rock, curtia rock, Michael Jackson, sim. coisa de criança, né? Sim, sim, é, foi...
0: o que a gente tinha acesso. é, <risos> é, Mas é. Michael
1: Jackson aqui, os caras pensam que. É, gente, era o traidor que tinha. do movimento. É, beat it, um o solo tinha do Van Halen. É, era foi o que ele... tinha. Eu comecei a pirar em guitarra por causa disso, meu. Tipo, beat. It, Van Halen fazendo aquele solo, eu falei, mano. Olha isso aí, Olha é a coisa mais linda do mundo, com tá entendendo? Então, quando tu é criança. Hoje em dia, não, tu tem um hum. milhão de coisa, né? Meu, tu começa a curtir metal e um dia tu baixa todos os discos possíveis naquela época Não inteiras. tinha nada, é. nada. Pra te ouvir um rock, tu tinha que ver um show ou comprar esses disquinhos, assim, né? Sim. né? Essas coisas mais. Que esperar tem acesso, tocar na rádio. Né? É. É, é.
0: É, é verdade. E aí a gente vem para o futuro ou ah. para o presente, no caso, ah. né? Exatamente do que você está falando hoje. Em cinco minutos você descobre uma banda nova uhum. e, e, e tem acesso. Qual foi o disco do Underground Nacional mais recente que você ouviu, que você descobriu sozinho ou que alguém te mostrou?
1: Foi o O Troops of Doom. Eu tinha, eu tinha pensado que tinha hum. sido eu escutei o Nervo Caos também, o All Colors of Dark, né, mas o último que eu escutei foi o Troops of Doom, os dois discos são muito bons, foi os dois últimos que eu escutei, mas o último, se for ver na ordem cronológica, Sim. foi o Troops of Doom, e é um disco que me impressionou muito, eu gostei muito desse disco, tá entendendo? E tem o Jairo, né, que Sim. é do, do Sepultura, tem o Marcelo Vasco, que é o artista, que fez capa dos Slayer, vai fazer da nossa, fez já a nossa capa. Sim. Tem o Alex, que é um amigo da antiga também, então ele me mandou sob segredo total, assim o disco, só eu tive acesso, né, quer dizer, outras pessoas também, e é um disco que eu adorei, assim, muito foda mesmo, me, me fugiu o nome agora desse disco,
0: cara, tem que... Eu não lembro nem se tem nome, eu é. acho que é só Troops of Doom, Troops of Doom, não?
1: É, é não, tem o um nome, cara
0: eu não vou
1: lembrar é, mas sei que é o último disco do Troops of Doom que eu fiz um solo de guitarra na Necromancer o Alex cantou também e foi o último que eu citei meu, assim, a Mug, tipo, adorei o disco assim. o disco bom. tá muito, me levou ao passado assim, a época áurea do Death Metal Trash Metal, assim, uma produção super uh, real né? uma produção muito editada muito processada, assim, então o do Nervo também é bom mas como é pra falar, o último, né, foi o eu
0: tô Ai, eu tava ouvindo um barulhinho pensei que é isso. É, agora que você falou, você já começou o programa falando sobre trilha sonora, você falou sobre clima, né? Tipo, ah, numa trilha sonora você sente os momentos de tensão, um momento que pode ser tristeza, drama. Aí eu fiquei muito curiosa por causa dessa pergunta agora, ah. que eu queria saber um disco que você ouve, ah. mesmo sabendo que ele vai te deixar triste. Ele vai mexer com você assim, não vai te deixar para baixo.
1: É o Reinventing the Steel do Pantera. Porque esse disco, me lembro a gente estava nos Estados Unidos fazendo tour, eu fui na loja quando eu saí, comprei. E e tipo, gostava pra caralho. A gente estava vendo uma época assim, estava direto em Dallas, Texas ali, nós estava tocando direto ali Pantera, etc e tal daí até o dia que a gente soube que o Dimebag morreu, né? Eu sempre ouvia direto, né, meu? E daí, hoje em dia assim, tipo, agora eu tô voltando depois de, sei lá, uma 10, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, que eu tô voltando a ouvir Pantera de novo, assim, mas quando eu escuto o Reinvent the Steel, que foi um disco assim, eu me lembro que eu tava meio testado um dia antes ele, né, do Dimebag falecer assim, então tipo, era um disco que eu estava muito e daí, tipo, não consegui mais ouvir ele, meu. Porque me deixava muito triste, assim, pelo, pelo fato do cara, né, tinha tanta coisa a oferecer, um disco tão bom, cara era, o cara era, todo mundo sabe quem, como ele era, né, e apesar do fiancé não ser um cuzão, o, o Dimebag era o oposto, o oposto, tanto que eles brigaram, né, meu, a banda se separaram, né, mas também não tô aqui para falar mal de ninguém, ele tem valor dele, as coisas as merda que ele fala, ele que, que, que assuma, né, claro. Mas o Reinvent se pelo fato de ter sido o último disco do Pantera, com a formação original. É, o último do Dimebag com o Pantera. O último que ele fez um trabalho, majestoso, assim. Com tanto cuidado. com O que ele fez naquele disco é genial. É, é um absurdo, assim, no mundo da guitarra, assim. E, então, assim, é algo que, nossa, me deixou muito triste. Eu escuto, assim, a, a música é super boa, muito boa. Mas a tristeza... Do, da maneira que ele morreu, e depois o irmão dele morreu, o jeito que a banda acabou, assim, então... Sim. Eu ainda vou superar isso, mas é, é algo que me traz muita tristeza, assim, sempre, assim...
0: Sim. Uma... Ficou grudado ali é, no disco.
1: É um, é um negócio ruim, assim, ver a maldade do ser humano, como é Sim. que é, assim, pegar e matar um cara por nada, é. um cara que era tão legal, assim, tipo... Eu não só foi pela perda dele, mas pela falha do... Do humanismo, assim. Sim. O quanto mal uma pessoa pode ser. Tá a
0: humanidade falhou.
1: É, a humanidade falhou. Então, então é, é por isso. É. São várias coisas, assim, né? Também de estar nos Estados Unidos e ter tocado nesse lugar que o Daimon Bag morreu, há uns 3, 4 anos atrás, nós tocamos no mesmo lugar, no, no Aurora, em Cleveland. E. E eu, fiquei, eu me lembro que eu fiquei no, no camarim que ele levou o tiro. Os caras ainda tinham o carpete. Esse ano que destruíram o lugar. Nossa, Até a marca de sangue tinha ali ainda. E, tipo, pesado. É, pesado, pesado. Então, é, tipo, vários fatores, assim, que nem falei. O mais humano mesmo, assim, ver o quanto Sim. humano a gente está né, à mercê do, do humano. O humano é muito ruim né, é. fazer um negócio desses. Então é isso, assim. É tipo uma, uma falta de esperança, às vezes. De, de, puta que merda, né? vive nesse mundo, né? Tá vivo aqui, um segundo sai fora. Sim. E ainda mais de uma maneira tão bruta, você tá tocando no palco, que ele levou pra todo mundo sempre, Sim,
0: né? fazendo o um que cara, gosta, lá, né? um cara lá, um
1: maluco, um, um ex-mariner, né? Um soldado, um vet de guerra que tem Sim. nos Estados Unidos, cara é tudo louco, tudo. né? Tudo. Vai lá e mata o cara, meu, Então, assim, tipo... Então, um diz que sempre... Vai carregar isso. Um dia a música vai sobreviver, né? Claro. A gente vai, vai superar isso.
0: Vamos mudar de assunto? Ficou muito deprê esse pedaço. É. Vamos é. trocar completamente. Quero saber um disco que senão você vai ficar feliz. Você vai ficar pra cima. Ele vai te dar uma boa energia e não uma energia é. pra baixo.
1: É o Point of Entry do Judas Priest. Que é um disco super pra frente do Judas. Que até é o clipe da... eles fazendo musculação, <risos> mas tem aquela heading on the highway, que é um som foda que quando tu tá cheio de problema tu vai pra estrada e tu só vê a estrada tem a desert plains também que que é tu tendo pensamentos bons dirigindo no deserto, olhando a lua cheia tu livre, Aí, curtindo rock assim. e tem uma vibe aquele disco muito foda assim, meio progressiva, anos 70 mas metal então é, é um disco assim, que, que sempre me põe para cima é o point Sim. of sempre. muito bom
0: Quero saber um disco que nem seus amigos mais próximos fazem a menor ideia de que você ouve. É uma coisa, assim, muito surpreendente.
1: Eu tinha um que eu ia falar, mas eu não vou falar. Tem alguns, né? Tem algum... é,
0: é sempre mais de um, né?
1: É o, mas esse que nem é tanto é, um, é o The Police, eu curto o The Police pra caralho tá. Que é aquele o Synchronicity uhum. Que é um disco que abre com uma música Que, que é quase um heavy metal assim, que, E é um power thrill também, tem várias Exato. razões Que eu assim é. E eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém Que eu curto, assim mas ainda ontem eu tava tirando umas coisas Do The Police na guitarra <coughs> Aquele guitarrista é muito bom, a banda toda é muito boa Sim. E esse disco meu ele tem, uma, tem a Message in the Bottle também Que é que é um puta riff também, que é a música mais conhecida, mas tem essa Synchronicity também, que é, abre o disco assim, que parece uma banda meio progressiva de, de metal, assim, que os caras eram 82, sei lá, 83, É, acho que era é 81, 82. Aí. É, e, e os caras, tipo, já com uma sofisticação, né, uma música, assim, muito foda. Eles pegaram um pouco, sei lá, do reggae, do Bob Marley, um pouco de progressivo, um pouco... Os caras é inglês, né? É, eu ia dizer... Tem os um bagulhinho ali de... que o inglês sempre foi mais aberto à música negra, né? Que o, o americano, né? E o, o americano, sim, mas ele sempre foi mais segregado. Mas, e, e o inglês, não. Se tu for ver Rolling Stones, é os caras que botou o Beatles lá em cima, que, os caras que ajudaram o Hendrix, se tu for ver, sim. Eric Clapton. Enquanto no, na América era segregado, os caras não curtiam. É. E, e o polícia pegou ali é. o que o... Bob Marley fez, né? Misturou com jazz e rock, com skiff, né? E criou esses discos assim que, mano, é muito arrojado, sofisticado, bem produzido, com um bom gosto, sem excesso. Sim. Sem excesso. As músicas simples, assim, direto no ponto. Depois isso é a banda mais direta que tem. As músicas é dois, três riff, pimba, uma puta linha vocal, um puta bom gosto, um contratempo muito fora. Os caras são muito bons, os músicos. Né? então talvez nem seja tão surpresa esse sim, disco, né? é. porque o The Police é uma banda né que ela ela tá acima de, de qualquer referência sim. musical né
0: eu, eu gostei da definição que você é. usou chamando de arrojado acho ah. que é uma palavra que é. engloba bem assim
1: sim exatamente né? porque tem aquele o cuidado extra com o instrumental com um timbre, assim eles é tipo artístico, assim mais Sim. artístico, assim do que ah, vamos fazer uma música para ganhar dinheiro ou produzir, fazer uma vamos fazer produção. aquela para a rádio. É, eles é uma banda única se tu for ver o é. The Police, eles eles têm um estilo deles. Aliás, a maioria dos Power Trio tem um som sempre muito característico, eu acho que é porque até pelo fato de ter menos gente. Então o The Police era isso, era três peças fundamental. Exatamente. Os caras se odiavam, é. tem uma entrevista do Sting e o Batera e o Guitarra no Meio eles saem na mão né? tipo, Nossa, vocês é. já viram isso? eu não
0: vi, mas o eu já vi o Guitarra no que... Meio, os dois
1: sobem mano, tipo, eles, tudo, eles são tudo educados homens de Sim, respeito, brancos, coisa, né? ingleses né meu? mas o ódio que eles têm pro outro esquece toda essa essa publicação. passa por cima de tudo e, é. É, e, e fazem o que fazem né meu? É. Então, fazem o que fazem tem mérito, tem
0: é. mérito Quero saber, você falou do Pestilence, já, já deu mais ou menos na, na trave dessa pergunta. Eu quero saber uma banda, um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Tá. Pode ser negativamente também.
1: Tá. Não, vai ser bem positivo. Foi o A Volta do Mulholley com o David Lee Roth. Tá. Pra mim foi o melhor, talvez é o melhor disco dos últimos anos pra mim, a última década. É faz 10 anos, é de 2012 tá fazendo 10 anos. É o Different Kind of Truth que é excepcional esse disco, foi a volta do Mahala. Né?
0: Qual era o alinhamento das suas expectativas para o disco e do que o disco alcançou?
1: Eles lançaram primeiro uma uma música uma pré-produção que se chamava Tatuíl que era uma uma música super antiga deles que eu escutei e não gostei muito pensei, puta mano, será que eles vão vir meio zoado sem muita força será? Né? Sim, eu estava meio na expectativa e como eles brigavam muito também, ficaram 20 anos, sei lá quanto Sim. tempo 2012, o último do David Roth foi em 80 e 84, foi 1984 é muito
0: tempo, né? 2094, quase, é.
1: 2004, quase 30 anos né? quase 30 anos é. então, depois de 30 anos a banda voltar e fazer um disco que é um absurdo de bom, é uma das melhores coisas que existem tudo. E é o último disco do Van Halen de verdade Sim. também, né? E, então ele me surpreende, cada vez que eu escuto me surpreende mais, assim. Estou estudando ele já há 10 anos, Sim. e como tudo do Van Halen, apesar de ter algumas coisas do Van Halen que eu não, não curti, também. Tá depois talvez venha uma pergunta que eu vou falar, isso. Ah. E... Mas esse disco, pra mim, a volta do Mulhalli foi a maior volta, assim, acho que teve. Assim. Teve a volta do Black Sabbath também, que foi legal. Pá, tá. Outras bandas, que quando voltaram com O que foi aquele, como é né, que é? God Is Dead também não, não me bateu muito, é legal, mas é bem Sim. genérico, é genérico deles mesmo.
0: Sim, quando começa é. a virar uma caricatura, é, mais é. do que mas qualquer o, coisa.
1: Mas esse aí, é do, do Van Halen, é um disco que veio com inovação, Que o Van Halen sempre foi inovador, né? ele sempre inovou muito, ele nunca se prendeu em ficar faz, repetindo as coisas, ele sempre foi um cara de desafio, e nesse disco ele está desafiando a tudo, a ele mesmo provou que é o maior guitarrista da história do rock, é o do rock metal, hard rock, da guitarra elétrica junto com o Jimi Hendrix que Hendrix era mais compositor, era um pouco Sim. diferente né? e o Van Halen mais tipo, explorador profundo da técnica da sonoridade da orgânica então é um disse que me surpreende, até hoje quando eu escuto, cada vez que eu escuto me surpreende
0: muito bom, de uma banda, de, né, se são é. 30 anos entre um intervalo é. de disco, a gente está falando de 40 anos de banda, é. então é, é. é bem interessante. É. Quero saber, então, já que tudo tá te surpreendendo positivamente, eu quero saber um disco que você esperou, você sabia que ele ia existir, existiu uma expectativa e quando ele finalmente saiu ele te desapontou muito.
1: Essa aí talvez o né, nego vai me odiar, mas é o Repentless, do Slayer.
0: Tá. qual era a sua expectativa e o ah, que não bateu A minha expectativa era
1: é que eles tinham lançado aquele o Christ Illusion, que para mim tá. depois do, sei lá, do Raining Blood, South of Heaven, né, que Slayer é foda, né, tem o Hell Waits, daí esse Christ Illusion, depois de vários discos do Slayer que eu não curti muito, que é God Hate Us All, Diablos em Música, World Painted Blood, Blood. Daí veio o price Illusion, que foi a volta do Lombardo também, né? Quer dizer, ele tocou num disco antes também, que foi a formação clássica, só que eles não se encontraram. Daí nesse Christ Illusion os caras se encontraram e para mim fizeram um, um clássico do nível do Running Blood quase, assim, né? Claro, era ano 2000, era diferente.
2: Sim.
1: E daí, infelizmente, né, o Jeff Henneman faleceu, o Lombardo saiu da banda e daí os caras já estavam puto não aguentavam mais se ver. O Lombardo, o Araia querendo acabar com a banda o tempo todo. Né? Tipo, saco cheio de turnê, briga com empresários, cara triste da morte do outro, sei lá. Foi um disco assim que não foi num momento bom. Sim. Né? Que foi diferença de dois, três anos do Cross Illusion pra esse disco. É um disco também genérico pra caralho. Assim. Hum. É um disco que eles estavam muito no topo, só que já não estavam mais entregando a música deles. né Já estavam assim...
0: Você acha que eles fizeram um disco para cumprir tabela?
1: Parece que sim, que depois desse disco acabou a banda, né? Então parece que foi um disco, é um disco meio sem inspiração, é né? ah. um disco meio cansado. O, o, tipo assim é diferente. O Gary Holt é um puta guitarrista, mas o Rennman ele era Slayer, ele era o Slayer. Ele tinha um estilo é que nem o Tony Homme pro Black Sabbath, sim. tá entendendo? Né? Se tu botar o Blackmore, o sei lá quem no Black Sabbath como guitarrista. Não funciona, tá entendendo? Sim. E o Hanuman era o principal compositor, era o cara muito foda, que não tava ali. eu senti essa falta, ficou um pouco mais alegre, assim, a banda, assim. Não diria alegre, mas é. não, não tinha aquela profundidade mais, não Sim. tinha aquela malícia aquela, que o Hanuman tinha. Né?
0: Perdeu um é, pouco... É,
1: é, e o batera também não, não, não,
0: não, era aquela não coisa. cumpriu com... <risos> É, não esperado, aí né difícil. meu? É, não, eu
1: também não gosto de ficar falando também É, é tá, que a não. gente está comparando os caras né, com o é, Alma, é com o né, é. um Lombardo e o Hanman. Então é, é muito complicado. Mas é um disco assim, que eu esperava ser assim, um pouquinho melhor de ouvir. Assim, tipo, putz meu, que coisa cansada. A bateria está muito cansada, assim, muito econômica. Assim, não é. dá rolo, não toca um por um. assim não sei. Não, 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 não curti.
0: É, esse programa está ficando muito deprimente, que a gente já falou de é. vários falecimentos aqui. Eu vou ter é. que entrar em mais uma pergunta triste. Nossa, essa aqui
1: é bem
0: triste. É. Eu quero perguntar para o Moisés, ele falou isso já. É, eu quero saber de um disco que você descobriu e ou a banda já tinha acabado ou a pior tragédia de todas que é o artista, que ou um artista solo ou um artista que faz parte da banda, já tinha morrido. Tá.
1: Essa, a minha resposta, ela. Não é que eu conheci depois. É eu conheci o disco depois que ele morreu. Porque Sim. foi. Foi famosa essa. Não foi marketing, mas aconteceu que foi o Black Star do David Bowie, né? Sim. Que ele morreu e o disco saiu depois que Exatamente. ele morreu. Então, literalmente, a gente tá. tô respondendo a pergunta. Então foi o Black Star do David Bowie, assim, né? Que eu conheci depois que ele faleceu. Sim. Ele já tinha falecido um tempinho, assim, né? Eu, é, foi eu,
0: coisa de. Eu vou dizer dias, mas eu não tenho é, certeza, mas eu me escutei é logo bem... depois, ainda é. pra
1: mim demorou um tempinho, Ainda até o... um dia eu tava vendo algumas coisas no YouTube, daí eu passei a ah, ouvir esse disco aqui, né? Eu me lembro que eu gostava do Let's Dance, que era o Steve Ray Vaughan, na guitarra, uhum. e Neil Rodgers, então eu escutei muito aquele disco, que Sim. As... É, as...
2: ele é todo swingado, wawad, né? é
1: todo swingado, então tem muito blues e rock ali, né? Tem muita coisa do David Bowie, eu não, eu não cheguei nem a ouvir, nem conheço, não sou um grande uhum. conhecedor do David Bowie, que nem esses povo que conhece que é muito, dele, fã. muito uhum. fã né eu como não, não é muito meu estilo que eu fico ouvindo mas esse disco ele me impressionou muito ele depois que ele morreu fui ouvir as músicas assim são impressionantes assim tipo ele pegou uma banda de jazz conhecida em Nova York e botou toda aquela dor dele sabendo que ele ia morrer assim é um disco muito profundo é um disco embaçado ouvir, assim, tu ouve é, ele,
0: eu, eu ainda não tive essa coragem, é,
1: tipo, eu ouvi ele, assim, tipo, na, na pandemia sozinho em casa, assim, às vezes bebendo, assim, é de chorar o disco, é de, tu ver toda a dor dele, toda Sim. a agonia, e no fim ele é libertador, assim, o que ele começa a se libertar, Sim. e tem a música que se chama Lázaros, que é uma das mais, que é a da cura, isso. né, isso, tem outras, a Black Star, e, e tem bateria, tem solo de bateria, tem guitarra, assim, ele é muito real, assim, não é um disco que ele fez muita coisa eletrônica, né? e esse disco Sim. foge um pouco disso, tem uma, aquela vibe de, de jazz de Nova York, assim, de clube pequeno, de músico que toca em bar pequeno, assim, uhum. né, então, eu, 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 também, a palavra sofisticada vou usar de novo, porque realmente é um disco muito sofisticado, um disco, assim, feito por músicos, assim que estudaram em universidade de música, assim, tem uma sofisticação musical de atonal, tonal, que tu não vê em qualquer grupo, assim, né? Tá. E ele escolheu essa banda, poderia ter escolhido, sei lá, uns músicos mais famosos, só desconhecido, e, e é impressionante, é um disco, que ele, as músicas são bem cumpridas também, e... Que nem eu falei, assim, ele, ele tem um lado triste, mas ele tem um lado também, tu vê que a morte não é o fim da vida também, a morte não é o fim, tá entendendo? Tem uma energia, tem uma mensagem, no fim ele tá até meio, meio feliz, é libertador. Tá. Né? Tô morrendo, a minha dor toda tá ficando aqui, mas eu tô indo e tô deixando muita coisa boa aqui, tá entendendo?
0: É. Eu é. vou ter que criar coragem, é. porque eu acho que... Não, eu vale, eu
1: aconselho, eu assim, até, deep listening, né, que nem tá. os caras falam. é. Um, de, de ouvir, porque ele tem muito detalhe, tem muita coisa, É uma riqueza musical gigante esse disco. Assim. Vale a pena mesmo. Assim.
0: Vou fazer essa experiência. Uhum. E, e agora eu tenho uma pergunta que, quando vem uh, convidadas ou convidados que são mais ligados com o metal, eu fico bem curiosa com essa pergunta, porque é, eu quero saber um, um super grupo, disco de um super grupo que para você não teve nada de super. Porque no metal eu acho que pode ser. É, um, ponto de vista aleatório meu, mas eu acho que no metal tem muito essa coisa de, 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 de mesclar, de uma pessoa corre daqui, vai para lá e sai, monta uma banda aqui, monta outra aqui, eu acho que tem mais essa mescla de todo mundo tá fazendo um super grupo ali nas, na, na coxia, é... porque tá, todo mundo tem um projetinho paralelo, então eu quero saber, eu tô curiosa, é... eu um disco de um super grupo que para você não teve nada de super. É...
1: Como tu falou, assim, eu não tô muito a par de, desses super grupos, acho que parou um pouco.
0: Sim,
2: Teve sim. um boom, Deu uma... assim, é.
1: que no heavy metal, aqueles melódicos lá, principalmente, sim. assim, né? Tu não vê muito isso nos estilos mais extremos, assim, tu não vê muito ver a tem. Deixa eu pensar. trash metal. Tipo, for ver os caras do Slayer, nunca teve projeto paralelo. Projeto paralelo. Nem os caras do Metallica, nem. Né? É, tipo, era mais é, aqueles melódicos, acho, vários não sei o quê, não sei o quê. Mas, a, voltando à pergunta, é o que eu achei foi aquela banda aqui do Chicken Foot, que, que era é um todo Sammy mundo Hager. esperou o um máximo, que era o Sammy Hager, o Michael Anthony, o Joe Satriani Isso. Nossa. e o baterista do Red Hot Chili Peppers, o, o Chad, Chad Smith, Chad Smith, assim,
2: Nossa, foi é dois mesmo.
1: discos, a própria gravadora falou assim, foi uma jogada super errada, deu tudo errado, as músicas foram ruins, o grupo não funcionou, os caras brigaram. Isso. E assim, que era também, que era tipo pra ser um novo Van Halen, né? Sim. Que foi o, né? Tinha dois vezes van Halen, né? O Michael Anthony e o Sammy. Daí pegaram o Satriane, que é um super guitarrista. É. E o outro batera que é bom pra caralho, pá, super famoso em tudo que é esquema. Só que às vezes, né? Juntar os melhores jogadores não dá o um melhor time, né, meu? Então, Quantas
2: eu, vezes já é, falei
0: isso. É time é, de Olimpíadas. Não
1: é. Tu pega os caras, às vezes, que ninguém conhece, faz um puta disso. Tanto é. que todo mundo ficou famoso quando não era ninguém, né, meu? Pega esses super caras, o cara ali preocupado, que a preocupação não é mais música, é dinheiro, né? Sim. E quando a tua preocupação vira isso, tipo, a música, é a tu, a tu perde a tua criatividade, a claro. tua inspiração, porque tu não tá pensando em tocar pra ti, tu tá pensando, será que vai vender? Será que vai é. rolar na rádio? O que que vão achar? O que que, né, tipo. Então, é um, é um super grupo que falaram pra caralho, acho que veio até pro Brasil, que ia é ser a grande banda, que ia é, preencher o lugar do Van Só que deu tudo errado, assim. E eu ouvi, não consegui ouvir, eu acho o semi-hagger chato, assim, até gostava um pouco, mano é outro cara que caiu no meu conceito um pouco, assim, tipo, Fala muito, faz, assim. É.
0: É, super duplo é foi, isso. É, é time.. É,
1: não tinha e... banda maior que essa, né? Exato. Não tinha. <risos> Batéria do Red Hot, dois Satriano, dois As Van né, o que você vai esperar? Um monumento de música. É. Né? Daí tu vai vir lá um roquinho cansado, né? Assim, tipo, compromissado. Sim. Né? Então,
2: só pra é. pagar conta. Só é. pra pagar boleto.
1: Exato, é, pra, aí não pra dá. fazer as viagens, as férias.
0: É. <risos> pra ir pro Caribe, é, ir, aí não é. dá. E, claro, mais uma pergunta, só pra criar polêmica. O disco que você considera o disco mais superestimado da história.
1: Esse livro, muitos vão me odiar também, mas é o Black Album do Metallica. Acho que é um disco muito superestimado, assim, desenhar ai ah, que criou um estilo que o heavy metal ficou mais acessível a isso, aquilo. tudo foi só desculpa para conseguir fazer algo mais comercial e eles estouraram no comercialismo mais foi por causa das baladas daquele disco, a Intercedman também que deixou eu como um fã de metallica mudou completamente tudo, assim, tá isso que eu
0: queria perguntar assim, porque às vezes é, tem uma pessoa aqui sentada comigo falando desse disco que é um pouco mais nova. Não. então não tem essa experiência de conhecer o Metallica de antes. Sim. Pra Para você que tava lá, é, o que é que você viu? Tipo, o que que foi esse disco sair? Para você ele era um disco de pop, é, perto mim, do Metallica pra... até ali.
1: É para mim foi uma frustração assim, bagulho que eu era muito fã do Metallica até tá. um dia foral e Metallica era outro mundo. Era umas músicas mais compridas, era épico, era dois bumbo, era solo, era um monte de de coisa, o vocal era diferente era brutal o negócio, era muito brutal Metallica até o Andias Foral é brutal, uma banda tá. brutal super pesada, daí quando veio, entrou esse disco, com três baladas com um soquinho mais manso com menos riffles. não não tem uma parte rápida, tem uma música que é meio rapidinha, que é Mas é uma hum. mais tercinada, assim... Como é que é o nome? É lá do B. É.
2: Mas é o é único também lembro.
1: que o resto... É... Não não né né é. né, né. Tipo assim, Slayer tava lançando, tinha saído o Sins and the Abes, ali, tipo... Tava muito mais brutal, muito... Tá. Era outra... Tinha o Arise do Sepultura, tinha as bandas de death metal... Né? Então ali pra mim... E todo mundo fala até hoje, o ah, é um, é um disco de metal que mais vendeu, mas o que mais vendeu não importa, assim, não. né? Tipo, se for ver o que mais vendeu é, sei lá, é, é Madonna, essas coisas, nada contra, mas é, é tipo, é pop, o é pop, uma música mais acessível. Eles fizeram o metal ser mais acessível, tanto que o metal todo, nos anos 90, logo depois do disco desse caiu, o thrash metal morreu. Sim. Nos anos 90 veio o Grunge Tess, êxodos Creator, todo mundo saiu, largou o barco uns viraram grunge, o Creator virou grunge, o Sepultura mudou pra caralho, virou K.O. Zeddy, virou Roots pra seguir aquela trilha do grunge também, não estou dizendo que estavam errados, tem Sim, que tu tem é, conseguir claro. sobreviver. Fizeram, Sepultura fez uns puta disso, eu gosto Sim. pra caralho desses riscos. Mas não era mais como era antigamente, tá entendendo? Claro, não quero ficar preso ao passado.
0: Sim, mas isso, você só tá dando a marcação de que foi é. o fim de uma era. Sim,
1: foi o fim de uma era que não sobreviveu. Exato. Né? O Metallica depois quase morreu também.
0: Também. Essa teve foi verdade. Que se reinventar. Ele teve que
1: voltar a ser metal, negro, tocar de coletinho de heavy metal, uhum. tudo isso, procurar fazer aqueles hardwire, aqueles discos que é tudo mais pesado, mais rápido, porque não, não ia sobreviver se ficasse naquela. Eles foram meio assim caindo, né, É,
0: ali, aquele barco é. ali ficou sem é. rumo por um tempo.
1: É. Então foi assim, foi o começo, foi no Black Album. Ah, vendeu pra caralho, daí começou. Os caras brigando banda virando uma merda, o Lars que não conseguia mais tocar batera né, tudo começou ali, foi aquele disco assim, foi um portal do, do, do fim do, do trash metal assim, tipo, muita coisa aconteceu, sumiu metal voltou depois de 2001 2002, Sim. começou a voltar metallica mesmo, daí eles voltaram a tocar o set antigos, antigo, eles ficaram uma década tocando só som merda daí começaram a fazer nome de novo quando começaram a tocar o Master of Puppets na íntegra que o Lars não conseguia, tinha que chamar o Lombardo para tocar, sim. algumas coisas assim, tipo então assim, tu vê assim que eles tiveram que voltar, e hoje em dia estão vivão super metal, né? sim super metal o Lars tá tocando bem, os caras tudo os discos deles agora os shows é tudo metal, tá entendendo eles não sim. fazem nada que eles fizeram na década dos anos 90, né é. então é um disco assim que eu acho que é super estimado só que o valor uh, cultural no, no meio metal, assim, pra mim, não, não diz muito. Tá. Diz pra quem é dono de gravador, ou pra molecada que começou a ouvir metálica no rádio, essas coisas, Sim. né? Que, é os, que nem tinha o metaleiro Rock em Rio, daí tinha os metaleiros de rádio, foi claro. metallica metálica, né? Então, pra mim, é isso. assim Não era os moleques que iam na galeria comprar disco. Não, eram os moleques preguiços, só só ouvia metálica, essas só coisas. Só que tocava na né? rádio. É. Tá. Então, o disco, assim, que pra mim, musicalmente, falando, eu, eu acho chato, assim, se eu for botar produção, ah, legal, mas não, não é tudo isso. Sou muito mais Master of Puppets, né? ou, tá. ou Ride the light, Agora né? sim. E, mas é minha opinião. Sim, né? sim,
2: lógico. Mas a última é coisa que eu estou
1: fazendo aqui é pregar e dizer Exatamente. que é certo e errado. As Estamos pessoas têm que aprender isso, cada é. ser humano. E a gente tem que entender, meu. Se vir um cara aqui e ter uma opinião diferente, eu vou entender. Talvez aprenda com a pessoa. Claro. Né? Eu acho que isso é a dúvida. principal coisa na vida, é essa, né?
0: E o contrário. O disco mais subestimado da história? Um disco que acabou ficando assim, tinha tantos holofotes em cima de outras coisas que esse disco é. passou batido.
1: Esse tem vários, poderia citar vários. Eu até ia citar um, mas daí eu acho que o Marcos citou ele e falou. Mas pra mim o disco mais subestimado é o Born Again, do Black Sabbath. Com, tá. com Ian Gillan, com Bill Ward, Geezer Butler e Tony Iommi. É um disco... Ele é diferente de tudo que o Black Sabbath já fez até hoje, ele é um disco mais pesado, mais profundo, mais satânico, assim, mais, é, quase o princípio do Black Metal, foi nesse disco, esse, esse é o grande disco o criador do, do Black Metal, do Death Metal, os riffs uh, cromáticos, a temática, a, a densidade do álbum, esse disco, ele é, talvez para mim, o melhor até do, do Sabbath. Porque ele é muito diferente, ele é muito underground, ele é muito sujo, ele é muito...
0: E, e o que o que aconteceu com ele que pra você foi subestimado? Qual é a opinião que as pessoas têm?
1: Talvez por ter sido um, o único disco que o Gillan gravou tá. com eles. A produção também, ela é uma produção super suja. Não é aquele disco que tu vai ouvir facilmente os instrumentos, assim, é super noisy, harsh... Tá... Uh, uh, não sei a palavra certa, assim.
0: Tá cheio de areia.
1: É, tá, é, assim, é tipo difícil, difícil Sim. de ouvir. Mas, quando tu entra nele, tu começa a ouvir ele, assim, ele, meu, ele, ele é um culto, que ele diz assim, é, tipo tá. quase uma igreja, assim, um bagulho. É o Born Again do Black Sabbath, hum. as melhores letras, melhor tudo, assim, pra mim.
2: Interessante. Riff,
1: é.
0: Eu vou bifurcar essa pergunta, só por curiosidade, de novo, porque você estava lá. É... O que é que você diria que foi, então, para comparar para fazer o equilíbrio com esse, o Metallica saindo, lançando o Black Album, ali em 91, qual para você foi um disco que foi subestimado justamente por isso? Porque todo mundo estava dando atenção para o Metallica. O que que tinha acontecendo ali que estava bom é, e você tava, acha tipo, que foi subestimado? O,
1: o, o Death Metal tava vindo com tudo nessa época, que era o Morbid Angel... <risos> Talvez tenha sido o Blessed Are The Seek, do Marble The Angel. Tá. Foi lançado bem na mesma época e é um disco que, lógico, não teve um terço do do que o Metallica teve, só que daquilo alavancou o Marble The Angel muito assim. Aí viram que o metal estava acontecendo no underground mesmo. não tá. Já no, no mainstream, já, o metal já estava meio morto ali. Aquelas Sim. bandas Metallica, Megadeth, todo mundo mudou Sim. muito, absurdamente. Né? Ninguém mais se vestia de preto, ninguém mais falava em metal. Enquanto esse underground continuou crescendo, e Morbid Angel estourou logo depois. E, e nessa época eles lançaram esse disco, Blessed Are The Sick, que era um disco assim, que foi subestimado assim, por muita gente, que os negros pensavam, Pô, mas essa banda é underground, é death metal, tá. eles não vão poder bater com nós, né, meu? Uhum. Sendo que, uhum. aquilo depois, eles assinaram com a Warner, uma major, Daí lançaram um disco, daí lançaram outro, que foi o cara que produziu Master of Puppets, até, que foi o Covenant. Daí depois veio o Domination. Daí no Domination eles estavam gigantes. Estavam assim. fazendo tour com todo mundo, todo mundo tocando antes deles. Vendeu quase 200 mil discos nos Estados Unidos. Só que daí a banda cresceu, os daí acabou né os caras separados. Quando entra muita grana, da treta. É, né? não, é muito é.
0: dinheiro. Isso os é caras entrou dinheiro. muito
1: dinheiro, todo mundo comprou ali Ferrari, comprou. É. Que com a música. Se tu sabe fazer, tem momentos que tu ganha muita grana, né? Tem. Porque é o mundo todo te consumindo, tá entendendo? Então tem momentos assim que entra uma puta grana e daí um gasta mais que o outro, um quer mais que o outro.
0: Aí é, a ganância, aparece ga... é,
1: é, o que, é o que fodeu o mundo até hoje. É,
0: sempre, né? Ganância. Que fodeu, é.
1: Dois irmãos, tinha uma fazenda, daí começou a produzir, outro não. Daí quando vem matou o outro. É Caim e Abel, né? A Acabou. história da Caim é. Abel é. É sempre isso.
0: Então, ganância para aproveitar e ficar no underground, que é onde as coisas funcionam sem esse bando de tragédia. Um disco do underground nacional que você quer divulgar. Aproveitar o espaço. Eu vou
1: aproveitar um dos meus amigos o o Mas Mental Devolution de que eu participei. Ai, que
0: marmelada. Não, não é
1: marmelada, é que eu fiz um solo também que eu sim. gostei muito, cara. Gostei. Eu consegui botar no Disney um solo de Shredder anos 80 assim, tipo Vinnie Moore, <risos> Paul Gilbert, né? uns caras que nunca tinham feito solo, assim, eu botei aquele solo assim, e tipo, eu recebo muita mensagem dos fãs deles, assim, Olha. Mano, né? tipo, os caras não entendem como que isso entrou no Diza, né, Sim. mas eles fizeram uma base, assim, que me proporcionou essa essa aventura, e, e eu já fiz solo, que nem falei, para muitas bandas, assim, já, né, fiz até para o Ratos, para outras bandas gringas, mas esse solo do Diza, eu não sei porque ele saiu bem na linha que eu sonhava, assim, quando era Sim. moleque em fazer. Aquele solo bem... Uhum. Não um fanfarrão, mas meio pomposo, assim. Sim. E combinou. Ele não sou uh, fora da não. música, né? Ele, ele entrou com perfeição. E nem no crise assim, eu consigo... que a gente faz um outro tipo de nota, assim. Às vezes o solo não ficam tão melódicos assim. Sim. E neles, assim, meio a base me proporcionou. Às vezes fizeram por gosto aquilo. e Então é um disco que eu quero... Porque mano, o valor dos caras são fodas, é uma banda que agrega muita gente, que ajuda muita gente, que tão, tão forte sempre na luta, tão sempre com input, com vontade, com, mexendo em vários nichos da, do, do underground e não, e... e o próprio Romero proporcionando um trabalho de qualidade para a molecada, né? um estúdio com qualidade, eles primam pela qualidade, tipo nós brasileiros somos fodidos, não temos Sim. infraestrutura, temos todo um atraso aqui cultural, tecnológico, então quando aparece alguém que quer evoluir, quer sair daquele, pô mano, os caras, ah, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho minha família, tenho meu carro, tenho... então deixa de comprar coisa com qualidade e mais preocupado com a vida dele, né? e os caras aqui não, eles botaram tudo nisso assim, pra desenvolver e ter qualidade, tá? ter estilo se aprimorar, sim e é isso que o Brasil sempre foi mais carente era, é isso, é conhecimento técnico, né, e daí os caras do Disney conseguem né, movimentar aqui, traz várias bandas aqui, participam de várias bandas, tem o estúdio tem, tem podcast tem os, os, as, as lives, tem os, o Youtube do Cena tem tem o trabalho. De, todos eles são envolvidos, assim, né? Sim. Não muito o alemão, não é muito. Não. Mas ele é um grande baterista. Mas os, os outros três ali, o Romero e o, e o Bruno, né? E o, e o Caio também, né, meu? são os caras muito agregador. Tem muito. tem substância, né? Os caras têm substância, são sólidos. Não é um cara que tu vai derrubar do dia para noite, não é um cara que vai sair falando abobrinha por aí. Né, mas também não é uns cara mansinho também é né, uns cara que quer ser amigo de todo mundo uhum. também, tá entendendo? Então, então é uma banda assim que é um exemplo a ser seguido assim por várias bandas nacionais né meu, que são tão mais preocupado em aparecer e uhum. e não é bem assim aparecer meu aparecer qualquer um aparece tu, tu cria um alguma coisa tu aparece do dia para a noite aí fazendo, hoje em dia até tu sendo estúpido tu aparece mais. Sim, Pode ver esses,
2: essas
1: celebridades, esses Instagram, essas minas se mostrando, esses caras se zipindo também, fazendo tudo, coisas sem conteúdo, sem, não traz nada para ninguém, tá entendendo? E quando tu vê pessoas fazendo conteúdo com, com, com substância, com valor, com, com inspiração, com originalidade, inovação, então tem que dar o um valor, tem que ajudar, é isso, é os muito bom, mas ó,
0: chega eu vou cortar, ah. porque já tá ficando muita marmelada isso aqui tá puxando o saco não, do bravo canal que não,
1: até... Até queria... eu,
0: quero, eu quero seguir pra gente não ah, ficar tá, depois tá. sendo acusado de nepotismo aqui é, eu quero saber eu acho que eu vou acertar mais ou menos a banda talvez não o disco tô com duas aqui na cabeça, sem Deixa dúvida o disco que você mais ouviu na vida
1: disco que eu mais ouvi na vida. Esse é... é o primeiro disco que, que eu tive, que nós tivemos, foi o The Last In Line do Dio. Olha Rei. É. Esse é o disco que eu mais ouvi na vida, porque depois veio, vem um pouco depois, né? E o Dio veio até ontem eu tava escutando. Eu escuto sempre esse disco. É um... É tipo um Rain in Blood pra mim, o The Last In Line do Dio. Assim, é um disco que... Do começo ao fim é perfeito, é um disco dinâmico, tem nove músicas, não tem, tem uma intro só, não tem frescura, não tem nada, não tem nem foto disco. Olha. Foi feito um videoclipe muito <risos> pelo bom. disco. E, então para mim o The ainda Line é o disco que eu mais ouvi assim pelo, pela música mesmo. É muito, muito foda.
0: The aí. Last Não achei que ia, ia ser. James eu achei que você ia falar e... algum disco do Black Sabbath. É. Achei.
1: É quase... Que deve estar tá por aí, né? Deve Não, tá blabo blabo que, blabo. que é, o Black Sabbath, uh, ele tipo, eu, eu, eu escutei, uh, comecei a escutar mais Black Sabbath, mais antigo, quando eu fiquei mais velho. Sim. né Porque quando eu era muito novo, eu era muito progressivo, então eu preferia ouvir o Heavy and Hell, ouvir as coisas mais heavy metal, né? Então, o Dio, pelo... Fator claro. de tempo, eu, eu, eu ouvi muito, mais, muito
2: né? mais. Hoje em
1: dia, talvez até escute mais Black Sabbath, Technical Excuse, que é um disco também que foge do padrão heavy metal, que é super progressivo, jazz, assim, né? Que não é muito pra moleque metaleiro, quase, né? Então, o Dio, assim como moleque metaleiro, o disco que eu mais ouvi na vida foi o The In Line. Né?
0: Olha só. E eu quero saber um disco que perdeu o brilho. Pode ser porque aquilo que a gente falou de ter poucas referências, aí a gente cresce e tem mais referências, vê que o disco nem era tudo aquilo, que era a gente que uh -huh. tinha pouca opção, ou às vezes porque a gente não consegue separar artista de obra é. e acaba, né, o disco Eu acaba esse é o meu problema, então pegando é aquele, aquela carga que está mais presa à pessoa que fez o disco do que o disco. Que disco é esse para você?
1: Foi o Fifth One do Van Halen. Tá. Foi o disco de estreia do Sammy Hagar. Uh, quando saiu, eu gostei. Gostava até um tempo atrás, assim, pelo trabalho, é um pouco diferente o trabalho naquele disco, de, musical. E gostava até mais pela instrumental, que os dois irmãos estão destruindo muito nesse disco. E daí o Sammy Hagar, pouco antes do Ed falecer, ele falou muita merda do, do Eddie, tá. muita merda mesmo. Que ele era um bêbado, que ele zoou a banda, que ele... Tudo que tinha de ruim falando falar de uma pessoa, ele ficou falando do Eddie Van Halen durante um bom tempo. Então eu já comecei meio a pegar a bode dele ali. E daí foi se estendendo, entrevista atrás de entrevista, principalmente depois que o David Lee Roth voltou. Sempre falando merda, merda, que o cara era um junkie, era um desdentado, era um.. que ele salvou o cara, que é tudo que era lugar que ele, ia, ele tava bêbado, tava sempre cheirado, bêbado, tinha que carregar o cara, tipo, jogou o, o cara era o pior lixo é. do mundo. É. E daí. Quando ele faleceu, ele veio pedir desculpa, Aquele era um cara foda, que ele era um cara... Então, tu vê que é um cara duas caras, né? Já rolou o chicken foot. Ele não é um artista que, por ele também, ele sempre precisou de alguém, tá entendendo? Ele, Sim. Ele, não, ele é um cara meio... Também é outro... eu não, não gosto de falar mal dos outros também, Sim, que eu não conheço ele é... pessoalmente, mas a vida dele, pública, Exato. ele é um duas caras, assim. O que ele Ele, ele nunca é... fez um trabalho, assim, que ele... Dele mesmo, assim, que, que foi foda, assim, que teve... Né, tipo uma relevância
0: uma autenticidade né. se não também. fosse o Van
1: Halley é se ele não tivesse tocado no Van Halley nem ninguém nem ia, ia saber quem, quem é era, tá então é um cara que é essa que tipo ficou falando mal sendo que o Van Harley nem abria a boca Van Halley era um anjo cara é um cara que é foda o tamanho da música dele é o tamanho da personalidade dele é um cara muito bom muito sempre rindo sempre ajudando nunca foi abrindo a boca teve teve uns problemas também mas o semi hegger foi muito cobra, muito falso, ficar falando, tipo, seguido, assim, se estendeu anos depois de anos, assim, né, tipo, aquilo... É,
0: aí, e... aí fica difícil.
1: É, daí... E Von Van sempre teve problema com vocalista, David Roth também falou umas merdas, brigou com o Van Halen na MTV uma vez, você entendeu?
0: Ah, eles com certeza tinham é. atritos, o, é, e personalidades de... fortes, vamos usar o termo,
1: é, né? É, tu vê, assim, tem falando do The Police, o ou, ou próprio Slayer... Ou... Várias bandas do Sepultura, com Max, Andrés. Os caras que mais genialidade tem junto.
0: Sim, começa a dar atrito. É,
1: o negativo e positivo da Lúcia. Duas pessoas no mesmo nível, elas não, não criam tanta coisa, né? Então, eu, com o David Lee Roth, eu acho que era, foi isso aí. É. Mas o Sam Hagar, ele nunca criou assim, uma música tão foda quanto o David Lee Roth criou com o Van Halen sempre. Tem umas musiquinhas ali... Que é... não conheço, não me lembro muita música né? é, então é porque não,
0: é porque... não fez diferença na sua vida é. você não prestou atenção é, é um disco bem, que não. eu
1: curtia, mas também peguei bode parei de Sim. ouvir, que eu peguei raiva dele e foi pro pessoal, pro musical assim, é, aí comecei atravessou a... é, tipo, aconteceu um pouco com o, com o... Alguns outros músicos, com nós em uma época também, eu vi ele falando merda assim no sapato. É, né? a gente tem, tem a gente Fio tem um. O Anselmo pouco de... também, é. né? E teve alguns outros, até o Tom Araia andou falando umas merdas relevando. É, alguns. a gente sempre vai ficar. Tom Araia porque é velho pranks, mesmo. É. O Fiancelmo foi um dos que mais me deu bode é. mesmo. E... Mas eu conheci ele pessoalmente, eu sei que ele é meio gagazão, tá entendendo? Tá. Ele é bem gagazão, Mas ele sempre. Foi um cara bem gente boa, assim Às vezes que eu conheci ele foi aquele cara que abraça, que quer fumar, hum. beber.
2: Fanfarrão. Né?
1: Fanfarrão, mas daí fica muito louco aqueles velho que se mija nas calças, tá é. entendendo? Que, de, que começar, odeia a mulher, é. que pega uma faca quer matar a mulher. Né? Tem cara que é bêbado e fica assim, é. já tá muito com ruído a cabeça e faz umas merdas, só que ele sabe das merdas que faz não pode nem mostrar arrependimento depois. Falar o quê? Não posso? Não tenho o que falar. Tá aí as coisas provam que eu sou um merda, né? Sim. Então o que ele faz hoje em dia? Ele fica trancado na casa dele, não sai, não vai embalada, nada, porque ele sabe que se ele for, ele vai causar. Tá? Vai. Então, então tem coisas que ele releva também. Eu não vou levar ao fio da navalha também. O um erro de algumas pessoas, que todo mundo erra e tá sujeito a acertar depois. Sim. Né? É um erro super grave, um erro mano, imperdoável. Mas quem conhece o cara sabe que é um cara não... lesado da cabeça. Tá,
2: entendi. É,
1: lesadão. Já o Semiréga não é lesado, ele é consciente do que aí, ele fala. Aí né?
2: sim, é.
1: Então, não quero proteger nenhum, nenhum outro, mas tem várias coisas a serem.
0: É, não. Estamos é. falando de pessoas que também a gente não tem intimidade para é. dizer. Né? É o
1: eu conheci. Você conheceu. O Hager, não conheci. o Fio conheci algumas vezes com o festival e sempre foi legal. E sempre foi um cara bem legal. Assim. Sim. Mas depois que ele falou, até falei mal dele, depois me arrependi também. Não sou ninguém também.
0: Acontece. É. Disco que mais destoa da sua coleção? Aquele que a gente tá passando ali, é. de repente vê e. Opa, é. não esperava é ver o isso por aqui.
1: Ritmo de Aventura do Roberto Carlos.
0: Nossa. Que
1: tem Eu Sou Terrível.
0: Bem antigo. Muito antigo. É aquele
1: que tem uma capa ali no helicóptero.
0: Nossa, no sei, com né? assim, perninha. É. Caramba! Não,
1: era de um filme, né? Tipo, é muito bom o que ele disse. Só Rocão, só Rocão do Roberto Carlos. E quando nós era bem criança, meu pai tinha as coleções do Roberto Carlos, né? E a gente ouvia muito. Sempre ouviu aquela Eu Sou Terrível. Tem Sim. Um dos primeiros rock gravados no Brasil, da E daí uma vez eu tava na, no Pinheiro, Vila Madalena, ali bebendo, de daí passa aqueles caras que vendiam um disco, né? Não sei se ainda tem, né? Daí eu comprei o disco deles. Comprei é. o disco, já tinha em fita, aí tá lá em casa. Né, tá entre os discos de metal. Tá lá. Tá lá. Né, na casa da minha mãe tem mais disco do, claro. do Roberto Carlos, né? Mas a, aqui em casa, lá no estúdio que eu fico, tem vários discos que tá esse do Roberto lá. Então é o que mais estou, assim, né? Que eu, é. é o único disco assim, que eu tenho mesmo assim de, dele, assim. Eu, ou de música popular brasileira. que Essas coisas mais eu, eu baixo mesmo, pai, assim, não, não, ainda não fui comprar. Sim. o Caetano, o Gil, essas coisas mas a minha mãe tem, eu escuto claro. na casa dela né?
0: e eu quero saber qual foi o último disco que você obrigou um amigo, uma amiga ou seus irmãos, ou alguém a ouvir você falou, escuta isso aqui que você vai gostar
1: é o Villagers of Anonia City hum. o nome do disco é Age of Aquarius
0: okay. é.
1: Age of Aquarius Villagers of Anonia City City, Nossa, é uma banda, de
0: ser anos 73, bravo que não, é uma
1: banda moderna, grega, que toca um stoner meio stoner, meio Nossa. progressivo, totalmente conectado com as forças cósmicas, com, com a era que nós estamos entrando. Cada música assim, tem muito a ver com alinhamento planetário, coisa Ai, com doideira. o sol. Eles falam o glorioso sol, eu vivo na floresta do lado do rio, assim, e isso não tá tan, 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 the Glorious Sun, Olha. assim, é bem arrastadão, assim, bem diferente do que a gente escuta ou faz, assim, mas é um disco, assim, que me, me traz uma certa paz, assim, quando eu escuto, assim.
0: para quem que você mostrou?
1: Eu mostrei, foi pro, depois do show do Sepultura, o Paulo do Sepultura, e a Vanessa Mesquita, a Big Brother, eles foram lá em casa, no estúdio, a gente saiu do show, foi no Souza, bebê, daí depois vamos tomar a última e fomos lá no estúdio. Você Nossa, foi? Sim. E daí eu mostrei pra eles, né? Tipo, a uma <risos> mesquita, ela adorou, e o Paulo ficou meio... Ah, isso aí parece trem, é esse. Aquele jeito do Paulo. É, sim. <risos> mas é, 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 o Paulo um puta cara, né? Mas, é, Agora é eu nada quero comum. ouvir. É, mas é, ele não curtiu muito, eu acho. Mas, mas ela curtiu, assim, tipo, foi do caralho. Assim. E eu mostrei pra eles, eu falei, vocês têm que ouvir essa banda. Eu botei. Foi bem nessa mesmo, assim, de mostrar. Sim. Escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. Eu já tava meio bêbado, claro. tinha tomado umas cachaça né? Cachaça mesmo, com o pau, cachaça. Cachaça, cachaça, gente. cachaça no Não Sousa. é tomar
0: cachaça, a é expressão é. tomar um estrago. Não, é, Não, é, é, é tomar cachaça.
1: Pinga, tomar pinga. baldinho de Heineken e. e Mineiro é assim, né? É. Mineiro tem que tomar pinga. Então eu já tava mais pra lá falando merda pra caralho. Eu falei, vamos ouvir esse som. E daí o Paulo já tava bêbado também, já ficava, ah, mas isso aí parece não sei o que, não sei o quê. E daí a Vanessa gostou pra caralho. Então curti. E é uma banda foda.
0: Vou ouvir. Vai
1: ouvir, eu vou te passar o nome, eu te aconselho a ouvir, eu quero saber o que tu acha também, porque é Eu, eu já curto. fiquei interessado, é. né?
0: fiquei curiosa, no mínimo é, curiosa. É. Perguntas doloridas. Puta, essa
1: aqui, mano, essa aqui, essa aqui eu tinha que mudar. Essa aqui.
0: É, é, aquelas que assim, né, a pessoa fica tentando enrolar, fala é que, que a mãe chamou da banda pra banda favorita, louça. né? Pior disco da sua banda favorita. Pior
1: disco da banda favorita, né. Daí eu vou ter que voltar pro Repentless. Pode ser dois discos?
0: Pode. Então. Abriram precedente aqui, uh -huh. né, Estevam Romera foi o primeiro cara a fazer uh -huh. isso, botou dois discos, e agora tem que aceitar.
1: É, então é isso. É o Repentance Slayer, que é o pior disco da minha banda favorita. Né? Não tá. vou dizer que é o pior disco do mundo, longe de ser não, isso. Não. É um disco que não me agradou muito, mas pra mim não é Slayer. Né? Parece uma outra banda, parece meio um dos mais fraco, assim. Né? Mas é a minha opinião. Opinião.
0: Às vezes só falta isso, né? Se é. tivessem lançado como um projeto paralelo ou alguma outra é. coisa com outro nome, talvez você é. teria até gostado. Eu, eu
1: tava só 50% da banda já se deteriorando, já Sim. com altos problemas. O Araya odiando o Kerry King, os caras nem se encontravam, então tu sente que o disco não tem uma conexão. É né? tudo meio separado, tudo meio Sim. Perdido. Tanto que eu. O que, que falam nesse disco? Ninguém fala desse disco.
0: Não sei ninguém nem como é a capa. É, né?
1: ninguém sabe. É um disco assim que lançou, acabou o Slayer. O Slayer fez a tour de despedida, não tocou nenhuma música desse disco. É. Né? Fizeram aqueles videoclipes lá caro com o Dani Trejo. Né? Nossa. E o disco mesmo assim não vendeu. O, o Christ Illusion, que é a volta, que o Slayer estourou, não tem nenhum videoclipe que ele Os caras não fizeram uhum. nenhum vídeo. Olha a atitude dos caras. É. Nenhum vídeo. Então tu já vê a diferença dos dois discos. O outro ali que estava cheio de pompa, etc., não funcionou. E o outro que foi super underground funcionou pra caralho. Né? Então é a, a música tem isso. A uhum. música ela tem que viver pela, por ela. Por ela, exato. Hoje em dia não, tudo. Não dá pra vir com cada banda, antes de lançar o disco, ela lança três videoclipes. É. Né? E tipo, antigamente, Metallica foi ter videoclipe no Black Album.
2: Uhum.
1: O Slayer foi ter clipe no de the Apes, também, quatro discos. As bandas viviam de disco, né? de música. Hoje em dia a banda lança um single e um clipe.
0: O single já tem clipe. É, ou claro. seja,
1: se o clipe tiver um monte de história, de coisa, dá views, né? Tipo, é Sim. Um, um clipe normal, hoje em dia a galera não quer, ver. Uh -uh. não quer ver. Porque isso vem em qualquer lugar, tá entendendo? Não Sim. tem relevância. É tudo muito visual, é tudo muito. Então, pra mim é isso. O pior disco do Slayer, que a é minha banda é uma das minhas uma das... Black Sabah, né? Rádio Slayer, Sepultura Antigo, ambiente. Angels, são minhas bandas favoritas, esse DC, mas eu falo Slayer porque ele me define mais o que sim. eu sou mesmo, assim, sim, engloba sim. tudo isso, tem mais a ver com a minha geração também, então é o Slayer, infelizmente.
0: É isso aí, vamos para ficção científica, é. agora eu quero saber que disco você gostaria de apagar da memória para ouvir de novo pela primeira vez? E já que a gente entrou em ficção científica, você tem duas opções. Você pode entrar numa máquina do tempo e ouvir ele pela primeira vez lá quando você ouviu ele primeira vez. Ou você pode escutar ele pela primeira vez agora com as referências que você tem. Você apagou só o disco.
1: É um disco que eu gosto muito, que eu gostaria de ter a experiência que eu tive a primeira vez. É isso? É. é. Então, eu acho que, que era moleque e, e ouvir a primeira vez me surpreendeu muito, foi o Fly by Night do Rush. Tá. É, que é um disco que.
0: Já é, esteve aqui em outros episódios.
1: É, que, tipo, a primeira vez que eu vi que eu tava muito acostumado meio com outro tipo de rock, esse DC, coisas. Era bem moleque. escutei aquele.. Tanana, 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 tipo assim, progressivo, pesado, bateria do Newport Perth, Lee tocando, assim. Rush é uma das minhas bandas favoritas também. Então o rush sim é o disco que mais assim me apavorou no nível técnico assim progressivo da palavra que era mais real também era mais rock and roll, tinha uma vibe diferente o disco era tudo tocado ao vivo né? então acho que seria o rush assim porque aquela minha experiência foi eu me lembro, eu era um moleque assim tipo um moleque pula né claro. escuta fica feliz né eu queria ter aquela felicidade de novo assim que eu tive com aquela capa rush era, era tudo gigante assim tipo, sim. a música era gigante a capa era gigante a sensação era. Era outros seres do outro mundo. Os caras não eram normais para tocar aquilo que eles tocavam. Não Sim. conseguia entender, né? Tipo, ouvia outro tipo de coisa. Então se um dia eu tivesse a chance de apagar a minha cabeça. Talvez, pelo que eu já tenha vivido, não ia ter sim né? mesmo... talvez
0: ia, porque eu acho que você talvez tem sim, aí uma é. ligação existe uma ligação entre você e Power Trills que tá sim, assim, sim, ó, é. tem uma coisa tem, aí tem. acho que teria o mesmo efeito
1: sim, com certeza né? teria esse disco ele, ele é grandioso em várias, vários aspectos mas, como falando assim tipo né, não é uma banda como o Slayer que definiu a minha carreira claro. musical o meu estilo mas o Rush é uma banda que está sempre ali também né, eles entraram num contexto de fazer muita música pop assim, também uhum. daí eu já não curti mais eu parei de ouvir Rush né, Signals é um dos últimos discos dele que eu, que eu realmente escutei escuto assim, né, não escuto depois disso não escuto muita coisa e Fly By Night é um disco que é icônico ele ele mudou todo o conceito do rock progressivo, da música pesada tanto que o Heavy Metal teve muita influência, o Metallica tem influência de Rush, o Slayer tem influência de Rush Sim. né? e esse disco ele tem todo esse esse é o disco que o Rush estourou também, então um disco assim que mostrou rock progressivo ele podia ser super arrojado, louco, mas ser musical e, e fácil de entender. Né? Sim,
0: é, né? acessível. É, o Rush
1: é uma música que te põe pra cima, te deixa feliz, não fica preso, não mar de, de técnica sem sentido, assim, é, tudo faz parte de um contexto, tá. assim. Então eu acho esse disco assim muito foda, assim. Tipo,
0: Experiência
1: maravilhosa, assim.
0: Que bom, que bom que você lembra de tudo isso. É. E aí eu quero saber uma que é só para causar polêmica, que é voltando nessa coisa da ficção científica. E se você pudesse apagar um disco da história é, só para ver, ver o circo pegar fogo?
1: Para ver o circo pegar fogo ou porque é muito ruim?
0: As duas opções são válidas. Então, tá. então, Geralmente o pessoal escolhe para ver o circo pegar mais... fogo.
1: Hum. Deixo, aborreceu, não, não é a palavra certa, que mais nos frustrou, desapontou. desapontou foi o Cold Lake do Celtic Frost. Tá. Que tinha um, Celtic Frost tinha, era a banda mais underground que tinha. É
2: aquela capa bem horrível.
1: É, é, o Tio Mega que pra mim é um dos maiores discos da história, Tio Mega com a capa do Giger. Tá. Que ali eles inventaram death metal, inventaram tudo. Aquele disco é nível de Slayer. Os caras eram black metal, tinha os olhos pintados, tudo com spike e tudo. Sim. E daí quando veio, veio o Cold Lake. Cold Lake, daí o nome da música era aquela Cherry or Char. Os caras viraram Guns Rose, tipo Slayer virar Guns Rose, tá entendendo? Um uhum. cara de camisa branca, fez aqueles cabelinhos... Cabelinho
0: espetadinho assim.
1: Espetado, sem... operou o um nariz, botou uns, uns uns lover boy na banda, mudou. Antes eram uns caras meio feinhos, daí ele botou uns caras escabelão, tá? mudou tudo, mudou tudo, que nem o Cris no um próximo disco, ficar em uma banda, é, é exato, botar um, um poser no vocal, botar Sim. Um... é o que aconteceu com ele, foi isso, o cara cantava com a voz gutural, daí veio cantando meio numa linha mais uh, uh, Guns N' Roses, nem Guns N' Roses, mais Poison mesmo, mais super glam. Hum coisa mais gluck tinha e era tudo que nós não queríamos era tipo a briga do metallica
2: Sim. do
1: slayer que o metallica falava mal dos caras do motley crue né que tipo eles tinham inventado aquele visual rasgado, Sim, velho é. sem dar valor pro o poserismo né e os caras também então era tipo venom se o venom tivesse feito algo assim os slayer na época então foi a maior traição do metal que aquela época o metal era um pouco mais sério também Sim. tinha mais esse lance do traidor do claro. movimento e, era bem sério isso aí. E daí imagina, o Kelly Frost era a banda que nós mais tínhamos orgulho de mostrar. Olha aqui, cara, isso aqui, ó. Isso aqui é pra matar poser, isso aqui. É, é pra olha, acabar com essas falsidades muito de batom, de, de musiquinha de guitarrinha, quando vê os caras vem <risos> e lança esse disco. Assim, o que Foi.. É considerado hum. no showbiz da, da música, assim, o maior erro da história. Tanto Sim. que eles tiraram esse disco do catálogo deles.
0: Se eu abrir Spotify, Celtic Ele, parece Frost. Em tá
1: vários lugares eles tiraram, tentaram tirar do Wikipedia, só que o Wikipedia nego vai lá Olha, e põe todo Que dia.
0: sacanagem. É, não, é, é
1: totalmente uma.
0: Revisionismo histórico, é. estamos de olho.
1: Foi, é, eles sabem disso. Tipo. Não sei se foi gravadora ou o que aconteceu, é. né? Mas tinha muita pressão de gravadora, né? É,
0: imagino.
1: A gente mesmo, quando assinou o selo, tinha uma pressão, até hoje diminuiu um pouco. Mas sempre tinha... Muita banda se perde com a pressão da gravadora. Sim. Que para te estar numa gravadora, tu tem que ter um determinado número de vendas. Se tu não vende no teu segundo, primeiro disco, tem uma cláusula do contrato que tu, eles podem te pôr para fora, né? Sim. Então tu tem uma meta. Empresa grande, tu vive de meta, né? A gente está na própria Century Media desde 2000. 22 anos, renovou o contrato. E sempre ali... E a gravadora faz um som assim, é... faz as pessoas um pouco mais... Da galera, da galera, né? É,
0: existe sempre uma, uma coisa ah, né? meio. o bad cop, o
1: good cop. É, o bad cop tá? é, né? e bad o good cop. O bad deixa a pessoa. Né? Não Tem sempre o AR manager, que é mais. Sim. Ah, vocês vão, vão fazer assim. Fazer
2: um... do seu jeito. Mas daí
1: quando vê, tem uma pessoa do, do, outro, do, do outro lado que vem, ó, oh, meu, é. as vendas estão baixas. Por que vocês não fazem um som assim, é bem assim gravadora. É. Né? Tá, depois ah, vamos, vamos sair, vamos jantar, tá entendendo? No outro dia tu recebe um e-mail ruim também. Então, tem, muito, imagina essa época aí. Sim. Né? Mas tipo, hoje em dia a gente, a Centurmi mesmo virou Sony, né? Então é uma major, né? É. Então, e a gente tocando death metal sem, né, e uma banda já antiga, né?
2: Sim. Não, é uma
1: banda nova. Banda nova hoje em dia é mais fácil ter uma banda nova e ter relevância no meio, é. porque tá novo que hoje em dia a informação é tudo muito rápido, né? Então, tu se renovar Sim. é muito difícil, né? Então, eu acredito que pra eles deve ter acontecido algo assim. Tipo, é. ou de repente assinou um contrato com uma gravadora major, talvez, desde que ela vier, meu, pra te ganhar tanto, tu tem que chegar perto do Poison, do... Ah, do, do barra do, do pesada. Rose, né? E eles tocando ali aquele som brutal. Né? Então, eu, tem, tem muito disso. Né? As bandas tudo se perdem. Mas se não tiver... Força e um público fiel. É. Público fiel é tudo, assim. Não é o número do público, é a fidelidade. É a fidelidade. Do, é. Aqueles caras que se acompanham durante anos, né? É,
0: porque então, gravador é que nem trabalhando na concessionária. É Você exatamente. tem meta de carro para vender,
1: o artista é igual, tem meta de é disco
0: para vender. Dá tudo é na mesa. Exatamente,
1: exatamente é isso, isso. Não tem. No primeiro disco, todo mundo te ama. No segundo, é, todo mundo te odeia. Chata. Todo mundo então, respirando Tem um monte ali. de gente, ah, eu quero assinar com selo, eu quero assinar com selo. Tudo bem, mas tu tem que estar preparada para isso, cara. É. Tem que estar preparada, que é o que
0: é cai ter de chefe. banda.
1: Ou o que tem de banda que fica gigante, que some depois, Sim. tá entendendo? Então, é um bagulho que tu, tu vai ter que engolir uhum. muito sapo e vai ter que ficar muito... Se tu toca um som muito extremo, underground, tu tem que seguir muito teu filão com teus fãs fiéis. Assim, não adianta tu querer cair para um lado, pensando que vai abraçar outra causa, que não vai dar certo. Então é. a prova foi os caras que fizeram. Os, né? os posers não aceitaram eles. eles. É, então, os é, você cai no... Exatamente, né? você
0: perde o seu público é. e não consegue ganhar um público é. novo que é, é muito exato. esquisito é. e cai é. num Depois buraco negro. a banda negro. até acabou. É. A banda
1: acabou, ficou anos, agora tá dando... Parece que ia é voltar, mas morreu o baixista, né, que era, o, da, que era da fase antiga, que escrevia a letra, que era muito o Martin Ney e daí nunca mais voltou, é. tá aí o, o Thomas Gabriel, eu acho ele um cara muito foda, hoje em dia ele tá muito virado no metal de novo, ele sabe disso, ele é um cara, um ícone, assim, e tá tentando até hoje buscar um tempo perdido, assim, que... que Errou lá atrás. É, tem os erros que são fatais, né? É.
0: Continuando na ficção científica, eu quero saber qual é o disco que você queria ter sido uma mosquinha invisível e participado, assistido toda a gravação e acompanhado tudo no estúdio.
2: É o oh,
1: Running Blood do Slayer. Aquele disco é muito brutal.
0: O que, que você acha que você ia ver lá?
1: Eu ia ver, tipo, muita fúria, muita força, muito drive, muita... Uh, desafiadora uma força desafiadora muito orgânico muito humano mesmo negócio né? das entranhas do ser humano os caras lutando fazer algo muito verdadeiro talvez acima da própria capacidade que eles tinham na época que é um disco que tá aí até hoje que ninguém bate aquele disco é um o Running Blood é tipo um disco imbatível assim, né? tipo, quase, tipo Master of Puppets é meio assim também, só que é mais épico mais melodioso né? mas o Slayer, quando é um disco mais paulada dinâmico, uma estrutura musical dinâmica perfeita, é o Running Blood queria ver o Ricky Rubin o que, que ele falou para os caras, que os caras evoluíram muito do Hell of Waves
2: uhum.
1: pro Running Blood, foi uma evolução gigante eram um uns caras novos não, não tinha metrônomo, não tinha nada. É tudo Marshall, é tudo instrumento tocar junto aquilo. Então, é eu queria ter visto. E não, não existe uma foto. Eu nunca vi não uma tem foto. Não nada, né? nada, nada. O Slayer não tem um documentário de gravação. Não tem nada. Não tem nada.
0: Jamais <risos> Na saberemos. Só...
1: Aquelas turnê do, do Big force lembra? Sim. Que tinha o Slayer. O Renamon nunca participou das Jam com os caras. Olha que doido. O Jeff Renamon. Ele fala, mal e mal tem umas entrevistas dele, não tem nada.
0: Mas ele tem uma das melhores entrevistas da história, em que ele fala que em casa com a família ele ouve B52s. Essa ah, é, é, é imbatível. É. Esse trechinho, é. procurem. Não, é. Mas é, realmente, são, são um pouco, pouco é. material, né? Sim, então é. a gente então, fica qualquer só imaginando. Palavra, por
1: isso, então, qualquer coisa que ele falou tem uma relevância gigante. Enorme, Porque exato. Porque a pessoa quando fala, fala muito, aposta muito hoje em dia, tu já não sabe mais qual que é a personalidade Sim. dela. Que ela tá todo dia se expondo demais né? E, e a filosofia, sei lá, grega fala o silêncio, o conhecimento é silencioso, né? a, a fanfarria, a falta de conhecimento, ela é barulhenta, né? Exatamente. Então, então, tipo esses caras, assim os caras que eu é mais curti, curto, assim, mesmo, Tony homem Kerry King, esses caras é muito difícil ver entrevista com esses caras. Não existe. Os caras não tem mídia social, não tem nada assim. Então, não se corrompe assim com as ideias, né, que a gente precisa porque a gente vive num um, um limbo Sim. Uh, cultural, que né, para te, divulgar teu trabalho tu necessita dessas saída. coisas, né? mas tem pessoas que se excedem. Eu, eu também não sei se isso é realmente necessário no fundo, né? Sim. eu não sei a necessidade disso ou se é um vício da atual sociedade, claro. entendendo? mas eu sei que esses caras aí tipo para mim são os maiorais, mano, porque cada palavra que eles falaram tem é relevância e hoje em dia tu vê pessoas todo dia falando, falando falando, falando, o que ela falou semana passada tu não sabe mais, nem lembra então, mais então é, é um monte de palavra ao vento não tem solidez isso entendeu? Eu não tô falando mal de quem fala, todo mundo pode falar o que quiser, só tô dizendo eu como um fã de metal, assim, né, que nem Sim. tu falou do Renan, do, do uma coisa que ele falou ficou na tua cabeça. Pra sempre, Agora é. Gosto se procurar algo de um artista que fica falando todo dia, tu nem vai
2: se lembrar. Não.
0: Verdade. É. E ainda na ficção, eu quero saber... Que outro disco que você gostaria de ter participado, e aí participar pode ser, você foi lá e fez um solo, mas você também pode ter feito a capa, você pode ter produzido, você pode ter cantado, que disco que você queria ter participado e o que, que você teria feito nesse disco?
1: É um disco que eu gosto muito que é o The Number of the Beast do Iron Maiden, que ele é quase um, é um Raining Blood do Heavy Metal também, um disco dinâmico, com poucas músicas, direto, cru, né? todo mundo pensa que era no meio encheu de coisa depois ele ficou um pouco mais técnico progressivo com o que veio depois mas o tipo The Number era um disco né ainda tinha uma batera antigo assim ele ele era punk rock né então as músicas são tudo rápida a sonoridade desse disco aí para mim realmente mudou o heavy metal moderno que não existia ainda a Metallica, Sim. não existia a Slayer os riffs os solos ali e antes desse disco era aquele no um meio um pouco mais antigo né que era legal também o Killers né que era tá. com Paul né? daí mudou, tá. no The Number entrou o Bruce Dixon, mas continuou o Batera, que, que é o único disco do, do, do Iron Maiden que tem o Batera antigo com o Bruce Dixon. Com o, com o com Dixon. Um vocalista novo, digamos com
0: assim, Dixon, né? que né? tem essa... Então
1: ele tem aquela mistura do punk ainda, que era meio punk, era um tá. novo, com o heavy metal mais moderno que eles iam seguir assim. né? Sim. E é muito foda, tem uns power metal, tem uns thrash metal nesse disco, solos assim de guitarra, acho maravilhoso, Dave Moore. De Adam Smith também que são mais crus, assim, menos técnico. E é um disco que mudou o conceito do heavy metal geral, né? Tanto meia meia é. o número, as capas, o visual do caras o grande show <risos> o quanto uma banda de metal poderia crescer, ali mostrou, Sim. né? O verdadeiro potencial que uma banda de heavy metal pode ter e engolir o um mundo. Sim. Foi isso que Iron Maiden fez. A Iron Foi. Maiden é a maior banda de metal do mundo. Né? Do não mundo. Tem. Ninguém vai encher tanto, ninguém tem tanto hino, ninguém tem tanta infraestrutura. E também é outra banda que não os caras não falam. O Dave Moore. O Dave Moore, eu acho que eu vi uma entrevista dele a vida toda. Tá o cara não aparece, não tá. tem nada dele. Né, Mas voltando ao disco, o assunto do disco é um disco que, meu, tipo, é antes e depois o. Do...
0: Mas você ainda não me falou o que é que você teria feito nesse disco. Qual que que seria a sua feito? participação?
1: Minha participação teria sido tipo um solo de guitarra.
0: Ah, ele só quer fazer um solo eles o disco da Iron hein, gente? É, eu Mais eu nada.
1: Ter feito o solo da, da The Number mesmo, que é o melhor tá. solo que o Dave Murray fez com os, escala pentatônica, que o Ed Mota falou, que quem usa pentatônica é burro, né? <risos> com o Phaser, né? Pentatônica. E conquistou o mundo ali tocando aquela pentatônica, depois botou um frígio, que é uma escala terceira, terceiro grau da escala maior, né, um assunto mais teórico aqui, mas é tipo uma inovação muito grande que aconteceu. A Iron Maiden criou um novo estilo e se eu tivesse feito aquele solo, teria conquistado o meu lugar, o sol. <risos> Aí, ó lugar ao sol do mundo do heavy metal
0: não deu pra fazer no Iron Maiden ah. mas ele conseguiu fazer no desalmado, desalmado tá quase ali ó, ó, ó tá perto é
1: um tempo. passinho só é um, é um passo
0: é um e, e aí pra finalizar assim no auge da ficção científica a gente tem uma situação em que um ET cai na terra cai lá atrás do estúdio ah. lá, ó, poft, cai lá no quintal você tem a oportunidade de mostrar para o E.T. o que, que é música, ele nunca ouviu música, ele não sabe o ah, que que é, tá nas suas mãos. É, isso
1: é bem difícil isso aí.
0: Então, assim, o futuro da humanidade ou a extinção da humanidade ah. pode estar tá nas suas mãos agora. Que disco você mostra para o E.T.?
1: Bem, teria muitos discos, dependendo do estilo, né? Poderia ser, sei lá, as Quatro estações de Vivaldi, poderia ser Mozart, poderia ser algo de Chopin, ser algo mais complicado ainda. Bela Bartok, Debussy, de, sei lá, uma música, só ah. que talvez pra eles ia ser muita informação. E como eu sou metaleiro, roqueiro, eu, eu daria o princípio do metal, que seria o primeiro disco do Black Sabbath, pra eles. Que tem a música Black Sabbath, que tem uns puta clássicos, que é um dos melhores primeiros discos de uma banda, que é o melhor disco da fase do Oz, que é um disco que misturou, pegou tudo que tinha no, no conceito blues, jazz rock e criou um negócio mais denso, pesado que foi o heavy metal. Assim, foi a música Black Sabbath é o princípio. Tá. É o Big Bang, Big Bang. É o do, Big Bang do heavy metal. Não, é gostei. o Big Bang. De, de Londres é o Big Bang. É
0: o Big Bang, é
2: Big
1: Bang. quando explodiu tudo foi aquele disco que criou tá. vários planetas. Sim. Que é o Black Sabbath um que criou.
2: Pode crer. Depois dali
1: veio todo mundo, veio desde Iron Maiden, a Van Halley, a, a todo mundo. Veio Slayer, veio Metallica, veio nós, veio o mundo todo do heavy metal, propriamente dito, da guitarra pesada, da bateria, do vocal, o aquele vocal sujo, que não Sim. tem um vocal bonito, mas é um vocal do, do metal mesmo, assim, um vocal blues, né, de bluseiro, de negro, assim, né. Então, pra mim, eu daria pro E.T., esse disco que é um disco mais icônico do heavy metal, né? Eu falei que o Rainy Blood é o, é o meu favorito pela uma questão de, e eu falei da minha vida, né? Sim. Da minha geração. geracional exatamente. É. Né? Eu, eu não, tinha nem nascido quando esse disco tinha saído, então, mas no contexto histórico que eu falei que poderia ir para um clássico antigo, alguma coisa, eu fico no Black Sabbath, que é a banda que representa a toda a poluição, toda a guerra. Né, que veio depois War Pigs essas coisas uh -huh. né, um, um, a própria Black Sabbath né, que fala dos Generals Nazar War Pigs que que retrata também né Sim. guerra satanismo poluição uh, matança tristeza e no fim o Black Sabbath sempre acreditou no amor o amor para dizer a palavra forte o Symptom, o symptom of the Universe me fala né, o tu, ventre da terra, ele se define no amor. Né? Olha. Então, tipo, Black sabbath é foda, mano. Black Sabah é uma poesia. Banda. Black Sabah, ele tá... Eles são maior que a música deles. São maior que os membros. Eles são uhum. os caras...
0: É uma entidade é,
1: já. É, uma entidade. Assim, tipo, às vezes a entidade ela vem das pessoas mais simples, que eles são os caras mais simples. Eles não eram os caras ricos, Sim. Estudado, que nem eram os caras do Beatles, que eram mais playboyzinho, mais bonitinho, Sim. eram os caras esquisitão mesmo.
0: É a famosa é. água de Birmingham. É. Um dia a gente descobre o que, que tem. É.
1: Porque
0: então, naquela água tem coisa. É.
1: Então é isso, essa ele mostrou assim, esse disco, o quanto o teu meio ambiente te influ influencia, o quanto tu sendo um trabalhador, lá que o Tony Homem perdeu os dois dias no último dia de trabalho dele, que é essa empresa. Isso turnê, eu não sabia. Né? É quanto o ser uma força dele, né, meu, e quanto falavam mal do Black Sabbath, assim, então, tipo, ele retrata muito o lado da força humana, esse disco, assim, né, então o ET talvez entenderia isso também, né, ver que, mano, o ser humano, tudo bem, é uma merda, faz um monte de Sim. merda, é egoísta, é ganancioso, tudo, mas tem uns que tem uma força de vontade, assim, que se superam muito, e o Black Sabbath é isso aí, cara, é a superação dos caras ter virado a maior banda do mundo sem essa pretensão tá entendendo então é. e ter criado um estilo também que não tinha nem a pretensão
2: nenhuma
1: né? tipo tem amor sábado bloody sábado tipo para eles é que nem nossa puta que pariu o caralho para inglês que tudo é, Sim, blurry, é. Né? e daí os caras aqui no Brasil achavam que era algo ritualístico. completamente algo, né? não tem nada a ver sábado e sábado mano qualquer bêbado fala isso. Sim. então é isso eles sem essa pretensão virou o que virou tá entendendo então que retrata é. a humanidade tem ali música clássica, tem jazz, tem rock and roll, tem blues e virou heavy metal. Né? Que é o que a gente vive hoje em dia. Talvez eu ia ter gostado.
0: Gostei bastante. <risos> Ótimo. Considerações finais?
1: Uh, talvez tenha falado algumas coisas erradas aqui. né que ah gente,
0: Não é, universidade, né, não é universidade, não é vestibular.
1: E talvez eu venha me arrepender de algumas coisas que eu falei aqui. O que é normal em várias entrevistas que eu faço. Mas no momento que eu li as perguntas, eu cheguei a essas conclusões e demorou um pouco, hein meu. Claro. Demorou, eu apaguei, fui. Não, foi o, o Romero até falou, estuda, né? Estuda. O Max falou também, estuda. E tipo, eu, meu, teve momentos que eu falei, não vou responder essa pergunta aqui, deixei.
2: Ah. E depois
1: voltei e, puta, meu, tipo é que é difícil, né? Mas é
2: pra sofrer. Se não sofrer, é, eu não fiz é.
0: meu papel.
1: Mas foi muito boa, a entrevista é muito boa porque ela ajuda você mesmo também. Me ajudou claro. a olhar, né? Voltar no tempo, ver a minha vida, como é que foi, assim, ela é, é bem interessante mesmo. Eu acho que todo mundo devia fazer isso, assim. É tipo. É quase um trabalho de terapeuta, psicologia, assim, né? Porque.. Ele ele te remete ao que tu gosta assim, claro. que tu gosta, a entender a história, pensamentos que voltam. E é o que te define como pessoa. É meio terapêutico. Pode parecer
0: exagerado para quem está é. ouvindo. Nossa, são só discos? Ah, não. Não. São justamente discos.
1: Ainda mais falando com músico, né? Claro. O cara que vive isso, o músico, ele vive isso, vive a música o tempo todo. Né? Tipo, Exato. a gente inventa umas coisas aqui Faz um trabalho ali, mas a, a música Tá dentro de você o tempo todo assim né? Não sai, não adianta não, não consegue se desvencilhar disso
0: Perfeito Sem conseguir se desvencilhar disso Eu me despeço de vocês Agradeço a todo mundo que ficou até o final Não esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar o conteúdo Curtir esses vídeos E a gente se vê no próximo episódio tchau para vocês tchau. e agradeço a Moisés por ter vindo agradeço participar.
1: Agradeço Maia, a Romeira, todo mundo. Muito obrigado mesmo. Grande honra e satisfação estar aqui hoje.
2: Tchau. tchau.